1: Amigos y amigas, hoy empezamos atentamente a las 5, como de costumbre, 17 horas. Eh, estamos tratando de conseguir a Cabanilla, creo que está ya en la línea. Eh, Willy, ¿está el doctor? No. Bueno, tenemos a, a, a Fernando Martín, ¿está en la línea? Fernando. Cabanilla. Ajá. Doctor Camarilla, muy, muy buena tarde. buenas tardes. Muy buenas. buenas tardes. Bueno, eh, nos, quiero, nos gustaría que nos diera un summation, se dice en inglés, de lo que está pasando, pero en el plano político parece que el virus ha decidido atacar a nuestros políticos.
2: Eh, bueno, pero, bueno yo no Trump. creo que decidió atacar a los políticos. Yo creo que fue que los políticos Exactamente. cometieron el error de ponerse al virus y eh, yo voy a a todo el mundo que se le ponga
1: adelante eh, no estoy de acuerdo y ella dice en el caso de la comisionada residente eh, dijo también eh, yo creo que esto es una lección tristemente aprendida para que todos pongamos de nuestra parte yo los exhorto a ustedes a que no se quite esa mascarilla y también dijo que durante la primaria tampoco siguió el distanciamiento requerido por ustedes así que por lo menos ya admite que, que tomó dos acciones que, que se acercaba al virus, pero que todo salga bien pero hay un caso de un el señor Omar Negrón ex secretario general del partido nuevo, que ese es tan intensivo así que ese le ha ido bastante mal, le deseamos sí. la mejor de la suerte, porque eso es jugársela y en Florida, me dijo, para venir para acá estaba viendo televisión, que ya hay cerca de 700 mil casos en Florida. Ya confirmado, pues eso es una epidemia de primera índole en Florida, ¿no? Eh, sí. Con ese background, deme las buenas o las malas noticias.
2: Bueno, pues vamos a empezar por por la cuestión esta de que se ha estado eh, ventilando mucho hoy en, en la prensa, que es. Eh, ayer llegamos a 70% de ocupación de las camas de intensivo.
3: Ajá.
2: Eh, yo había escrito en una columna que eh, no había razón para pánico, que debiéramos empezarnos a preocupar cuando llegara a 70% la ocupación de las camas de la unidad de intensivo. Y yo no sabía que había tanta gente que había leído la columna y que tenían buena memoria. Y entonces empezaron a llamarme hoy de la prensa. Bueno, doctor Cabanilla, llegamos al 70%, ¿qué vamos a hacer? Digo, bueno, una si golondrina no hace verano, vamos a esperar a ver cómo está mañana, pues hoy está en 66% la ocupación de las cámaras de intensivo. Y eso, como saben, eso puede fluctuar para arriba y para abajo, la ocupación, así que no no creo que, que todavía es el momento de, de tocar el botón del pánico. Pero todavía más interesante que, que los datos de, de la ocupación de las camas en la unidad de intensivo, es el estudio, no el estudio, sino el análisis eh, que hace Johns Hopkins de todos los estados de la nación y nos incluyen ahí como si fuéramos un estado. Ellos analizan los datos de, de, de cada estado. Entonces hacen una un análisis eh, utilizando la técnica que se llama... El, Three-Day Moving Average, lo cual quiere decir que en vez de estar mirando los casos día a día, porque tú sabes que un día pueden haber 700 casos y al siguiente día puede que hayan 300 nada más, y después vuelve bueno, y sube y baja, y es porque muchas veces el, los datos que estamos viendo son de una semana para acá y también de una semana para allá, o sea que a veces, a veces también hay casos que no los reportan los laboratorios hasta muy tarde, entonces de momento los reportan entonces inflan los números entonces de momento se dispara y uno dice Uy, se está yendo de control esto, tenemos muchísimos casos hoy, pero no, no es así pues para evitar esas fluctuaciones de un día para otro eh, lo que se hace es que se coge un promedio de los últimos tres días eh, entonces hoy por ejemplo analizan el promedio que se reportó hoy más los dos días antes y mañana pues hacen lo mismo ponen el promedio de mañana y los dos días antes y de esa forma pues se puede evitar esa esas fluctuaciones inmensas que puede haber. Bueno, pues entonces John Hopkins acaba de publicar recientemente los datos de de Puerto Rico, donde encuentran que, que llegamos al tope de casos nuevos el día 8 de agosto. Después del 8 de agosto empezó un descenso en el número de casos nuevos, así que no estamos realmente... Viendo un, un ascenso enorme en el número de casos nuevos, sino lo contrario. Yo creo que puede que hayamos llegado a, a mejorar el número de casos nuevos, o inclusive quizás hasta una meseta en la curva, pero no parece estar, definitivamente no parece estar poniéndose peor la, la situación. Así que eso es algo eh, muy positivo. En cuanto al número de camas eh, ocupadas en el hospital por pacientes con COVID, pues hoy hay siete menos pacientes en los hospitales con covid de lo que había ayer y ayer había 31 menos que el día antes, así que no, no estamos de nuevo viendo un impacto grande en la ocupación de camas en generales en, en en los, en los hospitales, y que yo creo que las noticias pues no no son no son negativas a pesar de que la prensa quiere insiste en que estamos en una situación horrible, pero yo no lo veo así, de hecho yo si fuera la gobernadora con estos datos no no hubiese tomado las medidas que ella implementó de de, de poner este, tantas restricciones, incluyendo que, lo, que el domingo no se puede salir y circular. Yo creo que se le fue un poquito la mano, pero no quiero criticarla porque la posición que ella está es una posición fácil, ¿no? Sí, Hay sí, que sí. tratar de caminar esa línea media entre morirnos de hambre o morirnos de COVID y eso pues es difícil, por un lado tiene el task force médico recomendándole que ponga restricciones severas, por otro lado tiene el task force económico diciéndole que no que no ponga restricciones severas porque entonces nos vamos a morir de hambre, así que sí, caminar eh, esa línea media pues no,
3: no es fácil.
1: No es fácil, yo ahora yo vi, hoy yo, yo yo miro al parque Muñoz Rivera y yo vi que un caso de la policía por el alto parlante, le dijo un señor que estaba caminando por el parque con mascarilla, solo, que no podía estar... Eso fue ayer, ayer domingo, perdón. Eh, uno, si está caminando solo por un parque, ¿cuál es el mie cuál es el peligro de infección?
2: Pues básicamente cero. Sí. Y eso es una cosa que me han llamado ya dos personas. y Me dijeron, mira, si mañana sale en Fuego Cruzado, menciona eso, así que me alegro que tú lo hayas traído. Ok. Porque realmente caminar por ahí, sin aún sin mascarilla, no es mucho peligro. Pero pasarle por al lado a alguien un segundo, eh, que, que sin tener una mascarilla no se va a contaminar la persona. Claro, si vas en un grupo de varias personas, pues entonces sí debes tener mascarilla, a menos que sea con alguien que vive contigo, que obviamente si es tu esposa, por ejemplo, pues no es necesario eh, usar mascarilla al lado de ella. Pero me dijeron que estaban que, que estaban no solamente haciendo eso que tú mencionas sino que en el condado eh, el condado de la Verde que estaban los policías ayer eh, se estaban volviendo locos diciéndole a todo el mundo que tenía que tener mascarillas puestas y yo entiendo pues que obviamente si tú estás caminando con otra persona pues el policía no sabe si esa persona es, es tu esposa o quién es entonces pues tiene que imponer esa regla pero si tú estás solo yo no veo cuál es el problema aunque camines por ahí sin mascarilla porque no vas a contaminar a nadie a menos que te pares a hablar con la persona
1: sí, 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 sí pero... Bueno, pero eh, como, como dijo su señoría, gobernar no es fácil, porque hay dos fuerzas que se mueven en direcciones opuestas, así que esa línea no es, no es fácil de tirar, y, y para eso es que ella está ahí, para que tome esas decisiones, buenas o malas. ¿no? Eh, pero me, me, me gusta oír que lo que se proyectó mucho en la prensa, que era una especie de apocalipsis del virus, no es así, al contrario, que tenemos unos buenos números,
2: Sí, cuando se analiza de esa forma con el, con el que el Moving Average, pues se ve el panorama diferente a lo que uno lo ve cuando analiza los casos un, un día, diario pero... individualmente. ¿no?
1: Muy bien. Don Fernando
4: Martín. Sí, buenas tardes, doctor.
2: Bueno, sí.
4: Mira, bueno, eh, te pregunto, no el, era, el, el, estos últimos dos domingos, ha habido en Puerto Rico movilizaciones de cientos de miles de personas, que fueron los dos sábados de primaria. Claro, en el caso del sábado, digo, del domingo anterior, eso fue seguido de unas celebraciones y una fiesta, donde ya vemos el resultado y el saldo entre algunos políticos que estuvieron esa noche besándose y abrazándose <coughs> unos con otros, ¿verdad? Pero yo me pregunto, el pico de contagio que pueda haberse o, o el contagio que pueda haberse producido en esos dos días que son después de todo atípicos porque tanta gente concentrada eh, en, en los colegios electorales ¿cuándo debemos esperar ver que ese pico o, o, ese, o ese, ese incremento se, se manifieste en las estadísticas?
2: Bueno, yo creo que realmente el problema ha sido más bien la celebración eh, que tuvieron esto, todos estos políticos cuando 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 ganó Pierre Luis. Ahí yo creo que fue donde vin, vino el problema de contaminación, porque si te fijas en la prensa estaban eh, celebrando, abrazándose. Sí, yo lo vi. Con las mascarillas puestas, tú sabes, con las mascarillas puestas, pero abrazándose. Mira qué disparate. Entonces... Yo creo que ahí es donde viene el problema. Pues, por ejemplo, Tata Charbonier no se contaminó. ¿Por qué? Porque perdió. Así que no, para celebrar. Y, no sé, esta es la columna mía del domingo que viene. Que ahí yo hablo de todo eso. Muy, muy bien.
1: Todo en la vida tiene un lado bueno. Y perder las primarias, esta vez el lado bueno es que no te tuviste que celebrar. Fíjate que, como es la vida.
4: <risa> <risa> eh. O sea que la confluencia a los colegios electorales si la gente guarda las distancias y no se aglomeran unos encima de otros eh, y andan con sus mascarillas y toman sus precauciones, no debe ser
2: una fuente de contagio. No, no, no debiera ser, no. no Debería ser. Pero yo creo que después de todo este, tuvo mala suerte eh, Tata Charbonier, porque si hubiese salido a celebrar, si se hubiese contaminado, a lo mejor no lo hubiese metido presa porque nadie se atrevía a acercarse a ella con COVID.
1: No, no, no. No piense así: los federales yo, tienen métodos no digo, tienen...
2: Perdóname,
4: pero hago la pregunta porque aquí va a haber otra convocatoria electoral el día 3 de noviembre, con toda seguridad. Y sería bueno que, cuando, según van pasando la semana, se pudiera hacer algún se pudiera hacer algún análisis del cual pudiera inferirse cuál fue el incremento de casos que produjo las votaciones de los últimos dos domingos porque si fue relativamente marginal como puede uno sospechar que lo fuera eso sería importante que el país lo supiera para que nadie que tiene interés en votar dejara de hacerlo por un temor infundado a que la mera comparecencia a los colegios eh, va a
2: tener un efecto contagioso. Claro. Es curioso que, que, que solamente lo que se contaminaron fueron los PNP.
3: Eh,
2: sí, mira. ¿Estás
3: en la teoría del de castigo de Dios, de, Dios? de Dios o no? <risa> <risa>
5: bueno, hay, hay, hay otra teoría, Fernando. ¿Sabes cuál es? En efecto, yo creo que esos políticos eh, se besaron y se abrazaron tanto, no únicamente por celebrar la victoria, sino para efectivamente contaminarse, porque es preferible salir positivo al COVID-19 que salir
1: positivo a la prueba del delito. Bueno, hasta ahora tenemos Jennifer González, Johnny Méndez, presidente, Omar Negrón, que está en intensivo, ese caso es serio, Pichito Rezamora y... Y, y si sí dije Jennifer González, la comisionada reciente, así que se han concentrado en el PNP y me imagino lo que insinuó muy correctamente Jennifer, que ella misma admite que rompieron esa, ese distanciamiento en la celebración, pues muy bien, a veces uno tiene que decir las cosas como son, aunque, aunque sean negativas, ya sabemos que eso, el que gane en noviembre 3, no puede salir cogiendo a, a todo el mundo a abrazarse y, y quererse, porque vamos a tener una pandemia política entonces en noviembre 4. Eh, eh, doctor Catalá. cabanilla a mí me gustó mucho ese dato que nos diste del,
5: del moving average, que es del 8 de agosto, lo que quiere decir que han, ya han pasado 16 días y, y parece que vamos, eh, en ese sentido, vamos bien. La pregunta que te quiero hacer no tiene que ver con eso, es que vi en el periódico, yo no sé si ayer u hoy, eh, una nota sobre casos pediátricos, creo que dos o algo así, y quisiera saber si es que tienes el dato o tienes alguna idea, aunque sea grosso modo, sobre cómo se distribuye el contagio en términos de edad y las muertes en términos de edad. No, mira,
2: En los niños de esa edad es rarísimo. Que, que, se, que se manifieste la enfermedad no es que no se puedan contagiar pero usualmente no tienen síntomas pero no he leído con cuidado lo que acerca de la noticia pero sé que, el, que Lorenzo González eh, creo que hace un par de horas atrás se retractó diciendo que realmente era un error lo que había dicho acerca de, de los pacientes esos de, de dos y cuatro años no sé exactamente en qué consiste el error pero creo que él se retractó
1: muy bien, bueno, me
5: alegro, porque déjame decirte, una cosa es educar, cosa que tú has hecho aquí eh, con mucha generosidad, y otra cosa es alarmar. Y creo que en la prensa, eh, tanto en la escrita como en la televisiva, eh, la tendencia a ser alarmista eh, está presente, porque la alarma vende más eh, claro. noticias que la
1: educación.
2: Absolutamente.
1: El hecho, de, el hecho de que Florida está por 700.000 mil eso es que, que pasa allá, que no pasa aquí porque eh, es el, el...
5: Pues,
2: yo creo que el problema ha sido no, en la mayor parte de los sitios donde hay un gobernador republicano por mucho tiempo no le daban importancia a las mascarillas y ahora de momento pues sí ahora, ahora es importante pero yo creo que va a tomar un tiempo en lo que el uso de mascarillas pues empieza a tener su impacto, ¿no? Wow. pero yo creo que básicamente es eso, yo creo que no hay duda, por ejemplo, que el distanciamiento y las la mascarillas es la clave para, para evitar el contagio.
1: Obviamente, y, y la tesis aquella al principio, yo no sé si fue de los Estados Unidos o de algunos científicos de otros países, que dijeron que cuando llegara el verano se acababa eh, el virus, es totalmente equivocada
2: bueno como siempre eso fue una de las cosas que dijo trump como había dicho antes todo lo que dice trump le sale al revés
1: <risa> sí porque el estado más caliente que Florida es donde hay más pandemia así que sabes no esa tesis no es bueno, no es correcta
2: sí. en Puerto Rico eh, cuando llegó en julio después del 4 de julio cuando se disparó se disparó la epidemia más
1: veo veo sí 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 muy bien, pues doctor, como siempre un privilegio tenerlo con nosotros agradecemos su yo, tiempo yo,
2: hasta que se me olvide, no dejen de leer la columna del domingo porque ahí estoy exponiendo los datos eh, más recientes del análisis del protocolo que estamos haciendo en el auxilio para tratar pacientes con COVID-19 ah, hasta ahora no hemos tenido ni un solo paciente que se nos haya complicado Wow. de los de 56 que hemos manejado ni uno se nos ha complicado así que yo creo que vamos por buen camino, yo creo que eh, no tenemos que, si nos contaminamos no debemos tenerle miedo
1: qué, qué interesante a, a, a eso, qué interesante, ¿tú ¿tú de, eso debería, de, debería ser eh,
2: eso
5: debería ser primera plana, Fernando
1: exacto bueno. eh, no, eso es importante eh, muy importante y el lunes lo discutiremos aquí con, con la columna al frente, al frente de nosotros y pre preguntándole a usted, así que es una noticia impactante y muy importante así que lo agradecemos doctor como un privilegio Salud. doctor Suerte. Fernando Cabanilla vamos a una pausa amigo y regresamos con los retos a los políticos a eso de ya cuántas semanas meras semanas para una para una elección vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por... 8, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que Fernando Martín sabe más que nosotros dos puestos juntos, y es las elecciones, la participación, etcétera, etcétera. Eh, la, la noticia del nuevo día del amigo Ricardo Cortés Chico, pues nos da unos numeritos que le llaman la atención a uno. El Partido Nuevo y el PPD tendrán que aumentar el respaldo que tuvieron en las primarias en un 235% y 301%, respectivamente, para alcanzar el nivel de votación similar al que experimentaron en el 2016. Eh, otras palabras, fueron cuatro gatos a las primarias, eso es bottom line la población eh, la población desde el 2016 se ha reducido un 6.2% así es que es normal que la votación bajaría todas las cosas iguales, 6.2 eh, luego vino María Irma eh, la depresión económica que eso yo creo que también jala mucho eh, los terremotos eh, cambiaron el gobierno en, literalmente en las calles eh, todo eso se acumula para que el elector pierda la fe en el sistema representativo no sé si eso es el efecto pero no hay duda que estas dos colectividades como dice la prensa eh, que hace más de 70 años controlan el, los gobiernos de Puerto Rico eh, están buscando cómo mover a sus huestes eh, en los partidos. Yo le llamo independientes, Victoria Ciudadana. Eh, había otro, ah, el de Dignidad. No, no, este, el, el señor se me olvida el nombre que sacó 92 mil votos. Eh, hay que, bueno, el comerciante,
5: ah, este, Sidre. Sidre,
1: esos partidos capturaron a un total de 305 mil votos eh, serán volverán a repetirse esos números esta vez que hay dos partidos más dignidad y victoria ciudadana qué efecto tiene eso en los partidos mayoritarios no sé ahora he oído los políticos que el que gana Ahora no tiene representatividad porque gana con menos. El gobernador anterior ganó por un 41% del voto. Y yo no sé si eso es relevante. Si la mitad de Puerto Rico decide no votar porque está cansado del sistema o quieren buscar otro sistema, los que ganan, ganan dentro de ese 50% que fue a votar. Así que, y como dicen los americanos, winner takes all. El que gana, aunque sea por un voto, pues se llevó la las la cámaras y el, 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 el senado eh, es tan importante esos números reflejan, reflejan algo que se debe curar yo que voté en Estados Unidos unas cuantas veces Allí la, la participación es mínima, aún con, con los números actuales de los puertorriqueños. Así es que no sé si eso es tan importante como la prensa da a entender que tenemos esa gris, crisis, que los partidos están buscando esos votos debajo de las rocas, etcétera, etcétera. Fernando Martín, yo sé que usted sabe de ese mundo.
4: Bueno, mira, eh, eh, Ignacio, la comparación con lo de Estados Unidos es, es interesante. Porque... No cabe duda de que en Estados Unidos la participación electoral es históricamente, comparado con nosotros, una participación baja. Pero por otro lado, precisamente por eso, y porque en Estados Unidos además hay elecciones a otros niveles, sí, sí. municipales, en el condado, en el, en el estado, eh y porque también allí hay estados tradicionalmente de un partido o de otro y como si tú vives en California y tú sabes que en, en tu estado van a ganar los demócratas seguro los republicanos no tienen mucho incentivo en ir a votar por ejemplo en ciertas elecciones congresionales donde el amigo eh, puertorriqueño del Bronx que ahora se retira él, cuando iba a las elecciones, el único nombre que aparecía en la papeleta era el del.
1: Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué?
4: Porque, porque lo, a, a nadie republicano se le ocurría eh, invertir, aunque fuera 100 pesos, <ríe> en una campaña en el Bronx, porque iba a perder. Así que allí la explicación de la baja participación es, es compleja. En el caso de Puerto Rico, donde la participación es históricamente alta, el, el uno de los problemas con que haya un bajón es que puede restarle legitimidad y percepción de legitimidad al sistema y cuando digo percepción de legitimidad no me refiero a una cosa abstracta a lo que me refiero es que la gente no le tenga respeto y deferencia a la autoridad porque entienda que esa autoridad no es representativa de, de nada. Eh, y eso solamente podría servir para debilitar las ya debilitadas instituciones que hay en Puerto Rico, para empeorar la calidad de los servicios públicos, para
3: eh,
4: eh, amarrarle las manos a ese próximo gobierno a que pueda controlar los vicios eh, de la corrupción, de la criminalidad. O sea que el asunto... Es serio. Independientemente ahora de que en el pasado muchos de los que iban a votar lo hacían por un mecanismo que realmente era de coacción. Yo recuerdo yo de muchacho cuando veía aquellas elecciones en Yabucoa, donde yo iba mucho de niño y de jovencito, una buena parte de la gente que votaba, votaba porque el, el liderato local del Partido Popular llevaba la lista y el que no aparecía a votar después se, se tomaban represalias contra él. Así que mucha gente iba para que lo vieran. Eh, verdad Así que no, no hay tampoco que elevar a rango de virtud absoluta el hecho de que en Puerto Rico las participaciones históricas fueran altas. Pero ahora vivimos un mundo que cada día va cambiando. Y son muchos los elementos que van a afectar los niveles de participación y habrá que luego ver con qué consecuencia pero una cosa sabemos para volver al principio de tu pregunta la participación en las primarias fue históricamente baja y eso en un caso donde en ambos partidos no solamente había primarias a gobernador sino que eran primarias bastante calientes hey. o sea no eran aquellas primarias de, de la pelea de, 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 le, de tigre con burro amarrado eran, eran genuinas peleas y había especulación si podía o no ganar Wanda o si podía o no ganar Batia o sea, había eh, había pelea y a pesar de eso la participación fue muy, muy baja ¿cuánto de eso se debe al miedo al COVID? eso es un factor parte de eso se debe sin duda a la emigración parte puede incluso deberse a que la, a que la primaria se partió en dos días yo todavía no tengo el dato de si la participación por colegio fue más alta el primer domingo que el segundo porque si fue así podría argumentarse que el separarlas en, en, por siete días tuvo un efecto debilitante sobre la participación pero eso habría que verlo otra cosa, el liderato del PNP del Partido Popular está más desacreditado que nunca Así que, por lo tanto, el desamor, la decepción, la frustración de parte de aquellos, eh, de, aquel, de los electores que tradicionalmente eh, votan es muy alta. Es verdad que aquí en Puerto Rico, como yo he dicho muchas veces, mucha gente va a votar nada más que pensando cómo resuelve su problema, pero sin ninguna fe de que aquel por quien está votando va a resolver ningún problema de Puerto Rico. Son la gente que ha internalizado el fracaso del país y del PNP y el Partido Popular, naturalmente. Wow. Así es que no cabe duda de que aquí vamos a tener una reducción en la participación. Eh, si a, a, Algunos de los que hicieron un voto protesta, votando por la por el señor Sidre o por la señora lúgaro en las pasada no porque pensaban que iban a ganar, sino como un voto puro de protesta. ¿Verdad? como quien pega un grito de desahogo, bueno, pues eso no tuvo mayor consecuencia. Y yo me pregunto si ahora que ya eso no es un fenómeno, un fenómeno nuevo, si esa gente volverá a votar de esa manera o, o se quedarán en su casa, eh, habrá que ver. Pero es un momento donde también tenemos que ver si mucha de esa ira, ese coraje colectivo, que se manifestó el verano pasado, habrá que ver si eso tiene consecuencia si tiene lo que en inglés se llama follow-through, o si eso fue básicamente un solo disparo y más ninguno, ¿verdad? Así que hay muchas bolas en el aire aquí, eh, que hay que examinar por no hablar de que tenemos una campaña mucho más corta. Aquí la campaña realmente va a ser una campaña de siete semanas. Sí y todavía está la incertidumbre sobre la capacidad de la comisión con un presidente inepto para poder llevar a cabo la elección correctamente así es que no nos vamos a aburrir en estas próximas semanas
1: Vamos, estoy, tenemos que seguir con esto porque tengo varias preguntas y también quiero hablar con el, el doctor Catalá. vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. Manolo Almeida, doctora Bárbara Bustillo y la periodista Frances Raya. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos vivos!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. El amigo Eduardo Baigalip dijo en torno a este tema, el factor más grande para la baja participación es la falta de confianza del país en sus estructuras políticas. Puede haber algo de eso. La señora Judith Rodríguez, demógrafa, cito, la última vez el ganador lo que obtuvo fue un 41% de los votos. Eso tiene que ver con un sector grande que no fue a participar. Eh, mi única pregunta es, muy bien, yo admito que un sector grande no fue a, a, a participar y hay un sector grande que eran fanáticos, que se jugaban la vida, pienso por mí, que ya estoy casi neutral ante ese mundo de que sea fulanito que sea venganito eh, pero eso le quita legitimidad al sistema porque si yo no voy a votar en noviembre 3 pues es un proxy es un endoso a que aquellos que vayan a votar tengan más peso que yo porque yo no bueno, mira, a... Ajá.
4: Ignacio, digo tú tienes toda la razón ...de que desde el punto de vista... ...aritmético... ...si todo Puerto Rico... ...va a la abstención... ...y un partido... ...saca dos votos... Exacto. ...y el otro saca uno... Exacto. ...tres votos... ...el que sacó dos votos es el gobierno... ...ahora... ...te podrás imaginar... ...la clase de ridiculez... ...que sería... ...y, y tragedia... ...que sería este gobierno cuando el 99% del país, en efecto, le ha dado la espalda. O sea, eso sería indicativo de una, una, de una separación de la ciudadanía, de las instituciones de su gobierno local, eh, y de su gobierno en Puerto Rico o en su municipio, enorme. Así es que el problema, claro está, eh, el... Eh, el que vote poca gente cuando yo digo que le quita legitimidad al resultado no lo digo de una manera romántica lo digo en el sentido de que un gobierno que va al poder sin votos o con meramente un puñado más de votos que el contrario y votando una pequeña parte de la población es un indicativo de que esa sociedad está al borde del colapso otra vez lo que hablábamos ahorita si en Estados Unidos el voto para presidente que contara fuera el voto popular y no el voto de los colegios electorales, el aumento en la votación sería muy grande. Porque si tú eres republicano y quieres votar por Trump pa y vives en Massachusetts, ¿para qué te vas a levantar e ir a votar?
1: Sí, exacto. Sí, sí.
4: Porque no solamente que Trump no va a ganar en Massachusetts, sino que al no ganar, todos los votos del colegio electoral van a ser para el contrincante así que hay que tener cuidado y mirar con cierto escepticismo ese argumento superficial de que en Estados Unidos participa poca gente eh, en, a, aquí en Puerto Rico otra vez la, el, el debilitamiento de las maquinarias la percepción de corrupción generalizada el descrédito de populares y PNP la pandemia eh, la inseguridad en la eficacia de la comisión en manos de este señor inepto, todas estas cosas evi evidentemente militan hacia una menor eh, participación, la frustración, pero todavía hay muy pocos puertorriqueños que pueden decir y, y cuando digo pocos puertorriqueños me refiero yo no me estoy refiriendo a, a, a la gente que piensa como yo yo voy a votar porque soy un creyente en la independencia de Puerto Rico y en la importancia de fortalecer su instrumento de lucha y convencido de que lo mejor que le pudiera pasar a la política puertorriqueña es que el independentismo tuviera un renacimiento electoral en estas elecciones. Creo que sería la contribución más importante que podemos hacer. Pero el votante típico, tradicional, cuyo voto tiene mucho que ver con las maquinarias, vota por otras razones y está votando porque quiere tener algún acceso y participación en el esquema de poder en Puerto Rico estamos hablando de un gobierno que gasta más de 20 mil millones de dólares al año en el presupuesto consolidado sí. oye eso eh, eso salpica a mucha gente y mucha gente por lo tanto se tiene que ubicar en una posición con respecto a eso para tratar de llevarse un pedazo del cuerito del lechón y esa gente por lo tanto va a votar por eso aunque le gustaría quizás que su voto tuviera otra trascendencia su experiencia con el PNP y con el Partido Popular le muestra que esa trascendencia nunca se dio así es que pero todavía necesitan el, el cuerito del lechón no espanta a nadie que a pesar de todos los elementos que distancian a la gente del proceso electoral la mayoría de los votantes tradicionales van a votar aunque sea sin ilusión mi esperanza es que algunos de ellos la desilusión ya haya llegado a tal punto que se den cuenta que tienen que cambiar el ritmo de su comportamiento electoral y político eh, y otra vez, mi esperanza es que eso lo vamos a ver en estas elecciones, en el, cuanto a mí concierne en un aumento significativo en el voto por el partido independiente
1: eh, Aunque yo no sé si este este ejemplo que voy a dar, aplica eh, me dirijo mayormente a Fernando Martín eh, yo tengo una hija que vive en New Hampshire desde chiquita, demostró ser práctica en la vida tiene un, esas cosas que nace con uno de, de mirar las cosas y ver qué es lo más práctico, y yo un día que tu, estuvimos después de una elección le estaba preguntando por qué la baja participación en New Hampshire, solamente el 28% de los candid de los ciudadanos que podían votar, 28% fue a votar en esa elección. Y mi hija me dijo, es que eso no es importante en New Hampshire. En mi vida, ella vive en un county, Manchester, lo importante es el county. Ese es el que dirige la policía, el sistema de instrucción, los bomberos, la electricidad. Por tanto, mi vida no es ni tan siquiera New Hampshire, es mi county. Por sí. tanto, ese caso no aplica a Puerto Rico, porque yo creo que Puerto Rico se puede considerar un county completo, ¿no? la isla. Pero tienes razón. ¿Y qué le va a ella o, le, o, 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 o no? votar por el presidente de los Estados Unidos, cuando la vida de ella, el 80% de las cosas que le pasan a ella, tienen que ver con el County of Manchester.
4: Oye, particularmente cuando ella sabe que en New Hampshire, si el candidato que ella favorece es el que va a ganar, no va a necesitar su voto. <risa> y si el que ella favorece es el que ella sabe que va a perder, Tampoco. ¿para qué va a ir a perder su voto? <risa>
1: Sí, eh, como que con, concentran más en los county ver, elections. Eh, pero hay,
4: otra vez, si el voto allá fuera, el voto popular,
1: sí, sería más,
4: Gana la presidencia quien más votos saque. Los de Trump de Massachusetts eh, y los demócratas de Iowa van a votar.
1: Sí, 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 sí. También en, en, en esos estados para añadirle más importancia al county vote, ahí se eligen los jueces el jefe a de la todo. policía, ¿sabes? E ese voto a nivel municipal aquí, es casi sí. la vida entera de ellos, ¿no? Así eh, es. Que tiene un impacto directo, porque quién va a ser el juez de esta, del de, de juez de eh, presidente de San Juan, va a ser el que nosotros elijamos, y que son un sistema foráneo a, a Puerto Rico. ¿no? Además por...
4: votan en distintos días del año, sí, sí, en distintas sí. fechas. Sí, sí. Pa... <risa> Pero pues, aquí ya pronto veremos ¿Cuáles son los efectos de todo este deterioro sobre los resultados electorales, tanto en calidad como en cantidad?
1: Vamos a seguir con este tema, porque hay un, un artículo hoy en la prensa también, sin papeletas y sin materiales, y eso pues me da escalofrío.
0: Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos. Boys and girls al fuego cruzado. Doctor Catalá.
5: Bueno, con esto de la participación en descenso, la participación electoral, puede haber varias interpretaciones. Aparte de los fenómenos naturales o la pandemia y los sismos y toda la crisis que hemos tenido en Puerto Rico. Eh, aparte del desastre de la Comisión Estatal de Elecciones en, en las pasadas primarias. Pues puede haber dos. dos Dos explicaciones. Una es, que es la más preocupante, una especie de apatía política generalizada. Es como si se perdieran, en el campo político, claro está, las virtudes teologales de la fe y la esperanza, y hasta quizás la caridad. Es una especie de fatalismo eh, que eh, se convierte en un fenómeno no únicamente político, sino cultural en, en, su, en, su, en su expresión más amplia, y actúa como un inhibidor. Uno tiende a decir, bueno, ¿para qué ir a votar? Esto no cambia nada. Eh, además, voy a, elegir, voy a elegir políticos no únicamente corruptos, sino que, aun si no lo fueran, eh, no tienen ningún poder porque ahí está la Junta ah, de Supervisión Fiscal. Ahora el poder eh, imperial está más cerca, es más evidente, es más cercano. Así que eso puede generar una gran apatía. Ahora, hay una otra segunda explicación. Es que los partidos dominantes, es decir, el bipartidismo, lo, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, pues estén pasando por un periodo que puede suponer su eventual liquidación, es decir, por una progresiva erosión de su capacidad de convocatoria, de su credibilidad, de la carencia de un mensaje que apele a sus electores tradicionales. Si eso es así, claro, siempre irán a votar el corazón del rollo, por el corazón del rollo es precisamente al que le interesa, como decía eh, Fernando hace un minuto al que le interesa el jabito del lechón, pero la periferia de esos dos partidos que era en su en su época de gloria era inmensa en ambos partidos, pues esa periferia se desentiende de ellos y cae en la apatía. Lo positivo sería que se desplazara hacia otra tienda, pero eso es otro eso es otro tema así que estas dos posibles explicaciones para mí la negativa es esa apatía generalizada la erosión de la capacidad de convocatoria de los dos partidos dominantes no me parece negativa me pregunto también Ignacio, ya que están de moda, y de esto yo no sé mucho los llamados influencers no me gusta ni la palabra eh, que inciden supuestamente en la conducta de los consumidores eh, algunos eh, han hecho pronunciamientos políticos algunos tienen seguidores en la en la red en los medios de comunicación eh, social de miles o más bien de millones porque trascienden a Puerto Rico y han hecho expresiones por ejemplo Bad Bunny hizo una expresión de que al inscribirse de que no iba a votar ni por el PNP ni por el Partido Popular no dijo más eh, esas, esas personas que las hay de distintas categorías y de distintos colores y en distintos medios, ¿tendrán alguna influencia? ¿Serán una nueva variable que motiven a la participación? Pues no lo sé, no lo sé. Yo sé que estuvieron muy vinculados a las famosas marchas del, y protestas del 2019 que culminaron con la genuncia de, del gobernador, José Yo. Pero para estas elecciones realmente... No lo sé, pero las primarias pasadas sí demostraron que hubo, volviendo al tema anterior, que hay cierta erosión
1: en el poder de convocatoria de lo, del PNP y del Partido Popular. Yo, yo, yo estoy totalmente seguro de que todos esos factores se combinan. Para que no sea tan crucial en mi vida, yo salí a votar, se nos había olvidado el, el factor Junta de, de Control Fiscal. Que no, sí, está y Me parece no, fundamental. Que, eh, sí, eso es importantísimo. De paso, vamos a tener aquí a la señora Yaresco, no este miércoles, el próximo miércoles estará aquí a las cinco y estaremos, a las 6, perdón, una hora con ella hablando. ¿Por dónde es que vamos y cuándo nos va a soltar? Si es que nos va a soltar por ahora. Pero para que uno continúe extenso hasta la, los setenta y pico de días para las elecciones, en la el, página 6 hoy del Nuevo Día dice que estamos sin papeletas y sin materiales para la hip. Yo leí eso, yo me levanto tempranísimo, ese es mi, mi gelón natural, y ya, ya uno pues empieza a tener problemas ese día. Eh, comisionados electorales Intentan detallar cuántas boletas requieren para noviembre A la vez que se preparan Para el voto adelantado Que se debe hacer ya mismo eh, Se necesitan según mis números Aquí 1.760.000 eh, pa, Papeletas Para cubrir Los cuatro cien, los 4.402 cuatro Colegios eh, Y un, un promedio de 400 el papeleta por colegio, por ahí, por ahí va a estar, 1.7, 1.8 millones. Eso es un montón de papeles. Eso no es papel de traza como diríamos en el campo, eh, sino que es un papel especial. Yo estoy ansioso de saber que ya se tomaron las medidas para que esa la compra de papel ya esté aquí porque el, la impresión no es tan importante como el papel. Sin ese papel, que es especial, según la prensa, eh, no, hay, no hay forma de que el voto sea electrónico. Así que pongo mis manos y mi fe en una institución que, que no está en su pico de credibilidad, eh, eh, para las primarias ese es el mejor botón de todos, ese botón basta fue una catástrofe <coughs> y las elecciones pues mucho más serios porque afecta a mucha más gente, a todo Puerto Rico así que, eh, que estos señores la Comisión Estatal de Elecciones eh, espero que haya hecho lo mínimo para que no tengamos que a lo último decir, nos faltan eh, ocho rollos de papel, así que eh, hay 700 mil personas que no pueden votar, algo para mí sería cataclísmico e invitaría a una manifestación en las calles rayando en la peligrosidad así que esto es serio, hay que hacerlo bien, o desde ahora nos digan, no puede ser noviembre 3 va a ser noviembre 15, lo que sea eh, ¿Cómo tú lo crees, Fernando?
4: Bueno, mira, es que estamos ante una situación inaudita el actual presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, con unos poderes aumentados por la mal llamada reforma electoral de Rivera Chat, nombrado por un gobernador que tuvo que salir corriendo repudiado por el pueblo, ahora está atornillado en la Comisión Estatal de Elecciones sin tener la confianza de ninguno de los cinco comisionados electorales de distintos partidos, que lo único que coinciden, es lo único, además de que en el mundo es redondo, en lo otro que coinciden es que el presidente tiene que irse. Y sin embargo, allí está. Y entonces cuando tú levantas la pregunta sobre si ya compraron el papel, Llamas a la comisión Preguntas por el presidente Y no está Y si está no te contesta Y si te contesta Te dice algo ambivalente Y si te contesta con precisión Tú no sabes si es verdad
3: <risa>
4: Bueno pues entonces En una situación como esa La gente con, Bueno Con toda razón Por otro lado en el Partido Popular y en el PNP, que yo no sé a cuál le conviene más que las cosas se atrasen, porque digo, a todo esto, el escrutinio del resultado de la primaria empezó hoy. Sí. Debió haber eso terminado ya hace varios días, porque después que termine el escrutinio, en todas aquellas carreras donde la diferencia fue por menos de la, de la mitad del 1%, tiene que haber recuento. Y hasta que todo eso no esté he hecho, no se sabe qué nombres van en la papeleta. Así que a, ahí el presidente no está funcionando bien. Evidentemente los comisionados populares y PNP, <coughs> como tienen maquinarias, que hasta el otro día se estaban comiendo por los rabos unas a otras los de Wanda y los de Pierluis y los de Batia y los, de, y los del alcalde de Isabela pues eso ha resultado junto con el COVID en que no han podido ni hacer el escrutinio así que estamos ante una situación donde parte del problema es que a preguntas perfectamente legítimas y necesarias no tenemos contestaciones.
1: Oye, en, en ese punto, el, la prensa dice algo que es exactamente tu pensamiento. El comisionado electoral del PIB, eh, el, el amigo, Roberto, Iván Aponte. Roberto Iván Aponte, ha pedido al presidente de la comisión, Juan Ernesto Dávila Rivera, que proporcione a la JIP los materiales requeridos aún no ha recibido respuesta. No, no es que no ha recibido los materiales que no le he contestado, que es peor. Porque si, o sea, si, si yo te contesto y mira, la semana que viene va a estar el miércoles. Ya tú sabes. Pero si no te contesto, yo, te quedas en una nube de, de la ignorancia, ¿no?
4: Esa eh, es la otra pregunta que uno no... Yo no quiero pecar de malicioso. Pero uno no vive en vano. Detrás de lo que la gente dice, los PNP, los populares, hay intereses objetivos. Por ejemplo, ¿hay algún partido a quien le conviene que este proceso se extienda? Pues yo pensaría, siendo mal pensado, que al que machado tiene. Porque se le encantaría tener más tiempo de campaña. ¿A alguien le gustaría que las máquinas no funcionaran? bueno al que puede estar seguro de que puede tener tres funcionarios en cada colegio y eso siempre es el partido de gobierno mm. o casi siempre
1: sí, sí, otra sí. vez
4: yo no estoy diciendo no estoy haciendo la acusación explícita pero no, no Pero oye es como si yo te dijera oye Ignacio si ese árbol de ahí al frente se cae a ti te toca un millón de pesos pues cuando el árbol se cae, hay que sospechar de Ignacio.
1: Entonces si tengo el hacha en la mano.
4: <risa> Hombre, naturalmente. <risa> motivo, oportunidad y medios. Y entonces, para intentar atrasar las elecciones y para tratar de obstaculizar el buen funcionamiento de las máquinas en los colegios, tanto el Partido Popular como el PNP tienen motivo, oportunidad, y medios así que ojo con uno dejarse llevar por lo que dicen en la conferencia de prensa porque detrás de eso hay unos intereses que son objetivos otra vez, no estoy haciendo la acusación a nadie en particular pero eso son las realidades
1: estamos totalmente de acuerdo son las seis de la tarde, tenemos que ir una pausa amigo Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: De los siglos. Amén.
0: Ser Rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Amigos
1: y amigos, vamos a la cuestión económica. Lo, hay un artículo interesantísimo del vocero. Eh, más alto el desempleo, pero eso lo sabemos todos, pero vamos a hablar los factores que entran para esa determinación, es lo bonito. Eh, si se toma en cuenta el subgrupo de personas que tienen empleo pero no están trabajando, los números serían muchísimo más altos. Entonces aquí pues estamos ya entrando en la política de vender un producto aunque sea de embuste. Eh, con una tasa de participación laboral menor y menos personas en la búsqueda de empleo, la cifra de trabajadores desempleados proyectada por el Departamento del Trabajo mostró un desempleo de 7.3 en julio, una cifra por debajo del 8.8 de febrero el mes anterior al cierre de la economía por la pandemia del COVID. Sin embargo, eh, Departamento del Trabajo, en su informe Empleo y Desempleo en Puerto Rico para julio del 2020, cuyos datos mensuales no aparecen registrados desde febrero, allá hay algo que, hay que, que llama la atención, en el negociado de estadística de trabajo, advierte que si se contara en la categoría de desempleados, Aquellos trabajadores que tienen empleo pero no tra no están trabajando, el porcentaje de desempleo se habría duplicado o un poco más. Tradúceme eso al español, eh, doctor Catalá, porque no, no entiendo. ¿Cómo tú puedes tener... Tú estás empleado pero no estás trabajando? Pues. Es
5: sencillo, Ignacio, es extraordinariamente sencillo. Lo primero es que... Esa tasa de desempleo que informa el Departamento del Trabajo de 7.3% por, por no se la cree nadie en Puerto Rico y ellos mismos lo confiesan. Para empezar, para empezar, en esa eso es una encuesta que hace el Departamento del Trabajo, esta es la de julio del 2020. Surgen de esa encuesta 966 mil personas que contestan que están empleados. De esos que están empleados, están trabajando 815 mil y están sin trabajar 151 mil. ¿Por qué están empleados? Porque no perdieron el empleo, pero no están trabajando.
1: Pues están desempleados. <risa> Naturalmente. En español, pero tienes
5: todavía la plaza.
1: Ajá, ok, ok.
5: Entonces, porque los desempleados están simple y llanamente sin plaza fuera de, sin vínculo alguno con el taller de trabajo y están activamente buscando empleo. Esa es otra. Ahora bien, si son 966.000 y 151.000 de los empleados no están trabajando, pero están empleados, entre comillas, los que están trabajando son entonces 815.000, pero peor todavía. ¿Sabes cómo cualificas? ¿Cómo te defines si estás trabajando? Si en la semana en que hicieron la encuesta trabajaste una hora, apareces trabajando. Aunque hayas trabajado Después, una hora en la semana. Pero en general, eso es, esto es un absurdo. Okay. Pero además, además, en esa encuesta señalan que el grupo trabajador es de un millón, un millón cuarenta y dos mil. El grupo trabajador incluye a esos empleados que unos están trabajando y otros no, más los desempleados. Ahora, ese millón y pico constituye el 40% de la población no institucional que tiene 16 años o más. Ese, ese 40% es lo que se llama la tasa de participación laboral en el mercado, que incluye a esos empleados, unos están empleados y otros no están trabajando, pero están empleados, más a los desempleados. Pero si se suma todo Ahora que... bien, ese 40% es de las más bajas, tasas más bajas del mundo, para hacerte una comparación. En Costa Rica es más del 60%. En Estados Unidos es más del 60%. En Singapur es más del 70%. Te cité tres países distintos. Eh, esta es, eh, la tasa de, de participación laboral en Puerto Rico ha sido históricamente baja. Y cuando digo participación laboral, estoy incluyendo a los empleados estén trabajando o no, como dice esto, o a los y a los desempleados.
1: Si se suman esos empleados que aunque tienen trabajo no están trabajando, que es una cosa, el que se inventó esa cifra, eh, es un genio eh, de, de la manipulación, eh, si se suman todos esos que no están trabajando... El número es mucho más alto que 8%. Ah, es
5: mucho más alto. Empieza a ser 16, 17%. Oh, okay. Es
1: más, hoy mismo salió una,
5: en una publicación que el, el, el Producto Interno Bruto en Puerto Rico en el 2020, con todos y los fondos federales, en el, 2000, el año natural 2020, o más bien, el año fiscal 2020, se reduce en 6%. Y que el desempleo, ¿saben cuántos lo están estimando economistas privados? En 35%. Y hay que considerar que ha habido un cierre considerable de empresas. Las empresas que cejaron, total o parcialmente, y que piensan abrir, quizás ahí hay, hay de esos empleados que no están trabajando. Pero hay un montón de empresas que ya han anunciado que el cierre es permanente, es decir, que desaparecieron, y se está estimando que es el 30% de las empresas comerciales. Si tú tienes una desaparición tan dramática de las empresas que generan empleo, pues ciertamente el desempleo va a estar extraordinariamente alto, cuando en Puerto Rico nunca ha
1: sido bajo. ¿Sabes qué, es Ignacio? ¿Y cómo, y cómo no sale de este embuste? ¿Por qué no nos dicen la verdad? El desempleo está en, en, en el, lo que sea, 30, pues 30. Pero fíjate, lo, casi lo confesaron,
5: lo confesaron. No llegaron al 30%. Ah, y hay otro elemento que casi nunca se discute y aparece generalmente en los informes de desempleo y desempleo del Departamento del Trabajo. Y es la distribución geográfica del empleo y el desempleo. En junio porque para la de julio no, no tenían esa distribución geográfica, pero en junio de 2020, es decir, hace un par de meses, el desempleo que informaron fue 8.5%. También subestimado, ¿no? Pero vamos a tomarlo por bueno. Pero aún con ese desempleo promedio que en la isla, si tú lo no divides la isla por reg por regiones, las diferencias son abismales. La tasa de desempleo más alta por región está en el este, por ahí, por Ceiba, unos cuantos sí, pueblos. Sí, por ahí. ¿Sabes a cuánto asciende? A 26.5%. Wow. Pues ahí, si, si hacemos el mismo cómputo que hicimos hace un rato, el desempleo debe estar por encima del 50%. Eso no incluye a Vieques y a Culebras, porque Vieques y Culebras nunca se incluyen en las encuestas, en las encuestas económicas. No, me, ¿por qué? no, no sé por qué razón, pero el Departamento del Trabajo no los incluye. Le sigue en desempleo el área de Ponce, con 18.7%. Si hacemos los mismos estimados, es más, el mismo estimado que hace el Departamento del Trabajo y que hace el, el, el periodista para duplicarlo, pues estaría por lo menos en 36%. En San Juan, que es el más bajo de todo Puerto Rico, en el área de San Juan, San Juan y, y la zona metropolitana, pues está por el 6%. Así que hay unas grandes diferencias regionales en Puerto Rico también, en términos económicos, en términos de actividad económica y en consecuencia en términos de el empleo que se genera y de, el, desgraciadamente, el alto desempleo que, que tenemos. Si yo fuera a describir la economía de Puerto Rico con una palabra, una sola, yo no la llamaría economía colonial, aunque lo es. No le llamaría economía dependiente, aunque lo es. No le llamaría economía desarrollada, porque no lo es no y lo nunca es. lo ha sido y no le llamaría economía subdesarrollada porque tendría mucha gente impugnándolo ¿por qué? por los altos niveles de consumo, Puerto Rico es una economía atrofiada desproporcionada es que es como si tú tuvieras un ser vivo y sus órganos no únicamente están, eh, son disfuncionales sino que unos son eh, proporcionalmente más grandes de lo que deben ser y otros proporcionalmente más pequeños de lo que deben ser y todo está atrofiado, ejemplo el Producto Interno Bruto de Puerto Rico son 100 mil millones sin embargo las ganancias, intereses y dividendos que salen de Puerto Rico son 35 mil millones, eso es el 35% eso no tiene parangón en el mundo ah, me pueden decir es que hay empresas eh, norteamericanas en Puerto Rico que declaran ganancias aquí pero que las generan en otro sitio para razones contributivas bueno, pues pero eso es parte de la atrofia también otra atrofia Hace, hace escasamente dos o tres semanas, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico publicó por primera vez un informe que era relativo al año 2017, antes de María. Eh, y señaló que el gasto, o, o se deriva del, del informe, que el gasto contributivo en Puerto Rico, es decir, lo que el gobierno deja de recaudar por las exenciones, deducciones y créditos que da, es de 20 mil millones. ¿Sabes qué? Eso duplica eh, los ingresos contributivos que van al Fondo General. Eso equivale al 20% del Producto Interno Bruto cuando el promedio de ese gasto contributivo en el mundo oscila entre 2 y 8%. Pues eso es desproporcionado, es atrófico. Pues el mercado, el mercado de trabajo también es atrófico, es pura atrofia. No tiene sentido, tampoco sentido tiene, que un economista colega hace unos cuantos años mandó un, un artículo académico a una revista inglesa con algunos de estos datos que acabo de citar, ajustados a los, al año en que él mandó ese, ese artículo, porque fue hace varios años, y la revista inglesa le contestó diciendo que les interesaba el tema, pero que por favor revisara los datos porque evidentemente tenían que estar dejados porque no podía ser y es por lo tanto es una economía atrofiada inexplicable pero que tiene su explicación es una economía que lleva 122 años de coloniaje lleva 70 años desde que comenzó Operación Manos a la Obra que ha sido un programa para establecer un enclave manufacturero en Puerto Rico y hemos viajado de enclave en enclave un enclave es fábricas que no son de aquí y que su vínculo con el gesto de la economía es mínimo si alguno y que están orientadas a importar su materia prima exportar su producto y sobre todo exportar sus ganancias y eso pues no 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 funciona la literatura del desarrollo está llena 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 de consejos de que no se haga eso los países que atraen inversión directa externa, como lo ha hecho Puerto Rico, lo atraen por tres razones, para vincularse con distintos mercados externos. Para eso es bueno diversificar las fuentes de, de inversión. Para eh, eh, trasladar acá nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. Y para movilizar los recursos internos para que se cree capital interno. Puerto Rico no ha hecho ninguna de las tres cosas. Pues si no ha hecho ninguna de las tres cosas, siempre estamos hambrientos de capital externo. Sí, esa ha sido la
1: la visión del gobierno. Así es. Toda la vida.
5: Entonces, ahora, ¿qué políticas tenemos? Que lo hemos dicho aquí anteriormente, la política de atraer inversión directa externa tratando de conseguir alguna concesión tributaria aparte de las locales, alguna federal. Es más, tratando de enmendar secciones, o que nos eximan de secciones del Código Federal de Gentes Internas, que están diseñadas para evitar precios de transferencia, lo cual es, es, es pecado mortal. Entonces, ca casi, tácitamente le estamos diciendo, oye, permite que las que se establezcan aquí, con los precios de, de, jueguen con los precios de transferencia, es decir, sean creativos contablemente.
2: Así
1: que, eh, ya te digo... Y, y, ¿Hay alguna medicina para esa atrofia? ¿O sencillamente eh, esto sucumbirá un día y empezaremos en cero? Bueno, la
5: medicina tiene varias fases, o, la, o más bien el tratamiento. Primero, reconocerlo.
1: Este es el primero.
5: Y el grueso de los políticos en Puerto Rico no lo reconoce. Yo no. Acabamos de pasar por unas primarias, donde hubo varios candidatos del Partido Popular y del, del Partido Nuevo Progresista que yo sepa no discutieron nada de esto de hecho lo único que discutieron es cuál iba a ser más efectivo en la promoción de capital externo y en la concesión de eh, nuevos fondos federales en, en acceder a nuevos fondos federales que es dependencia nada más adicción a la ayuda no discutieron nada de, de esto mientras no lo reconozcamos no nos vamos a disponer a enmendarlo para enmendarlo ¿qué vamos a necesitar? pues Puerto Rico va a necesitar Instrumentos. Si tú tienes un carpintero. Y lo único que tiene para construir la casa de muñecas de tu nena. es un martillo. Nada más. Y no tiene destornillador, no tiene sierra, no tiene balance, no tiene eh, ningún otro instrumento de carpintería. Quizás logra construirla, porque ese carpintero era, es, es, es extraordinario, pero le va a quedar desvencijada. Es decir le va a quedar atrofiada como está la economía de Puerto Rico que solamente ha usado un instrumento la exención contributiva solamente tiene eh, no puede hacer tratados internacionales no puede eh, realmente atraer como debería atraer capital externo con todo, lo, con todo lo instrumental entonces puede hacer algo lo que puede hacer es poco porque solamente tiene el martillo en la mano
1: wow Oye, eso no es, es. Excelente explicación. Y yo de verdad nunca la había oído con esta profundidad en el sentido de entender la atrofia de la economía. Que, que sí, esa es la forma de, de, de indicarlo. Cómo se sale de ese paciente atrofiado no es un ñame. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Martín.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Estamos hablando de la economía atrofiada, que es de los mejores términos que he oído en torno a nuestro mundo económico, eh, y de sencillamente por primera vez entendí en algo cuál es la causa de los problemas de nuestra economía y por qué aparentemente no podemos salir del plato y es que hay que darle una cura a esa atrofia. Don Fernando Martín.
4: Bueno, primero, yo, yo creo que la explicación... De, de, el doctor Catalá estuvo excelente
2: eh,
4: y, y yo voy a, a, a hacer una, una simplificación a, a tu pregunta original sobre el desempleo que yo sé que es una cosa compleja pero yo por ejemplo cuando el doctor Catalá dice Paco dice que estamos nuestro desempleo real puede andar por 35% eh, yo no tengo la más mínima duda no solamente porque ese es el estimado de él, que sé que lo hace muy responsablemente, sino porque mi, mi intuición me dice que en tiempos, entre comillas, normales, en Puerto Rico siempre el desempleo con relación a los Estados Unidos, pues si allá había el 4, aquí había el 10 o el 11, ¿verdad?, bueno, pues ahora si allá hay el 12, nada de raro tiene que aquí andemos por el 30 y pico. Lógico, sí. O sea que la relación entre el desempleo de allá y el de acá, que yo sé que no es la manera más científica, pero que si en Estados Unidos esta situación del COVID, que es una situación de coyuntura, ¿verdad? Hace, hace seis meses no existía. Eh, si en Estados Unidos el desempleo normalmente cuando era cuatro aquí era once o doce, pues ahora que aquí es doce allá allá es doce, aquí tiene que ser treinta y pico, eh, así que no, no me extraña nada. Y la pena es que en Estados Unidos pueden soñar con toda razón que cuando aparezca la vacuna el país volverá a la entre comillas normalidad de ellos que es la normalidad de una economía con enormes problemas de distribución de los ingresos pero una economía en crecimiento y saludable. y nosotros la normalidad a la que volveremos es al agotamiento a la economía atrofiada a la recesión a la desaceleración eh, y, a la, y aquí lo único que aumenta es la dependencia. Eh, y pronto, eh, antes se discutía si Puerto Rico debería manejarse en Washington desde el Departamento del Interior o desde la Casa Blanca. Yo creo que pronto alguien propondrá que seamos una dependencia de FEMA. <risa>
1: tendría el voto positivo de la gran mayoría de puertorriqueños.
3: Oh, Así yeah. es.
1: Este, yo, en la pausa, estaba en dándole asignación al doctor Catalán. Nosotros tenemos, un día de esto, sin prisa, que tener un programa de cómo se atiende la economía de Puerto Rico, desde el punto de vista científico, sin bueno, tiene que entrar la política, por, 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 por lo menos por las esquinas, pero un programa donde el ser humano normal, el trabajador, buen puertorriqueño, pueda entender las cosas que nos faltan por hacer del mundo político no podemos soñar que van a tocar esos temas porque los políticos no quieren tocar nada que sea eh, problemático, que, que cause estrés todo está bien, todo está perfecto, eh, la, la economía nosotros seguimos siendo la ventana a Latinoamérica toda esa fantasía, los, los políticos no pueden desligarse de ella, así que yo eh, tengo... Cómo encomienda empujar al, al doctor Catalá en el sentido de que un día vamos a, y que la gente lo sepa, que ese día vamos a concentrar en la, en la nueva economía de, de lo que debiéramos primero que hay que primero aceptar la problemática y segundo decidir hacia dónde vamos en el sentido económico yo creo que sería un programa que yo no me lo perdería por nada porque uno sabe muy poco de ese mundo es, es la, la economía de un pueblo es como una profesión es como la neurocirugía eh, mire yo no puedo llevar 15 minutos de conversación con un neurocirujano porque desconozco esa ciencia y lo mismo pasa en términos generales y lo que hablamos entonces confunde más este, Puerto Rico es el primer centro en, en la farmacología del mundo que no lo es, ¿sabes? vivimos de unos mitos que se dan por cierto y yo creo que ya es tiempo de que nos sentemos aquí un día, los tres, cuando cuando pase esta cosa eh, si es que pasa la pandemia eh, y, y nos sentemos aquí tal vez con uno u otro economista y demos una cátedra yo voy a estar escuchando porque yo de eso sé muy poco pero quiero saber qué es lo qué es lo interesante
4: oye Ignacio y creo que lo más impresionante de la de lo que di, de lo que explica Paco Catalá es que Paco no está especulando sobre lo que va a pasar en el futuro él está haciendo una descripción de lo que ha ocurrido
1: de lo que está pasando ahora ya
4: que cuando él nos abre esa ventana para mirar con esos criterios de momento vemos con absoluta claridad lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido y por qué si no cambiamos el rumbo el, paci el, el, el paciente va a seguir en esta agonía camino ya quizás a una especie de eh, 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 a una especie de, de, de agonía última ¿verdad? <ríe> así es que claro, otra cosa como tú dices es afinar sobre cómo se podría plantear una estructura alterna pero de la necesidad de hacerlo no cabe la más mínima duda y de que tiene que tener los antídotos contra lo que nos trajo hasta aquí yo me acuerdo en una ocasión hablando de otro tema, el tema de la criminalidad. Yo una vez cuando fui candidato me acuerdo que en un debate me preguntaron qué eran las cosas que había que hacer para atender el tema de la criminalidad. Y yo me acuerdo que yo contesté y dije lo siguiente, que si uno entra a cualquier cárcel de Puerto Rico y le pide al, al alcalde que le traiga 10 presos al azar, los primeros viejos que se encuentren y se los traen a uno y uno los entrevista uno va a encontrar que tienen las siguientes cosas en común que son jóvenes que son de sectores escolares que fueron objeto de abuso físico o fisiológico cuando eran niños que vienen de hogares rotos en pedazos que experimentaron y fueron usuarios de drogas que no tienen destreza, que sus padres eran pobres, que se crió en una barriada o en un residencial en condiciones terribles y que sus experiencias en la vida le enseñaron que los problemas se resuelven con la violencia. ¿Sí? Y eso lo tienen los 10 presos que me trajeron. La pregunta de qué hay que hacer para atender el problema de la criminalidad se cae de la mata. Ahí están, sí esas son las circunstancias sociales que si no se atacan van a producir ese resultado y ese mismo tipo de análisis se puede hacer en lo económico qué es lo que ¿cuáles son los problemas que nos encontramos? para determinar cuáles son los vectores que tenemos que explorar de cara al futuro y uno que es enorme como, como, como la iglesia frente a la plaza es el, el carácter enano de nuestra capacidad de poder tomar decisiones económicas. <risa> que esa libertad, como todo se puede usar mal, hombre, no faltaba más, pero para eso los individuos llegan a ser adultos y los pueblos son pueblos. Eh, pero de que el, el problema fundamental es que nosotros hemos sido una especie de subsidiaria a, a, que in, cada vez más dependiente de la economía norteamericana y cada vez con menos espacio de maniobra para poder, para no caer en la división de trabajo de la economía norteamericana que en esa división de trabajo a nosotros nos corresponde en el mejor de los casos ser una especie de parque nacional americano en el Caribe ese sería nuestro destino en la división de trabajo de la economía americana y los puertorriqueños a trabajar para Nueva York y para Filadelfia y para Chicago y aquí una pequeña industria turística con EDD Servicio y Puerto Rico un sitio precioso donde los americanos vengan eh, de turistas ahora, si no queremos que ese sea nuestro futuro tenemos que emprender otro rumbo
1: pero yo creo que digo, estoy de acuerdo contigo para emprender otro rumbo tenemos que tener eh, aquí pues el, una ayuda de los economistas empezando por el doctor Cataluña ah, claro, que la, nos la explique la todos los errores que hemos hecho para haber llegado aquí porque una vez que uno entiende la enfermedad, pues por lo menos se busca la cura, pero si tú ni sabes que estás enfermo, pues ah, sí, sí, sí. sigues caminando por, por la vida, ¿no? Y ese ejercicio tenemos que hacerlo aquí, yo yo creo que sería un programa eh, extremadamente educativo, yo creo que para, para algo sirven estos estos programas, no solamente para el chisme último, que quién, quién cogió virus y quién no lo cogió, este, en los políticos, etc. Eh, también hay que ser... ¿Cómo salimos de esta atrofia económica? That is the question. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
9: Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Estuvimos hablando del mundo de la farmacéutica en, 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 Entre otros temas Anterior y el doctor Catarate También tiene un tema eh, Relacionado con la farmacéutica Interesantísimo
5: Bueno, eh, yo diría que para Abordar los temas que estábamos discutiendo Hace, un, hace unos minutos la verdad es que los parámetros de la discusión pública en Puerto Rico pues tienen que alterarse porque aquí pasan muchas cosas eh, de carácter político, económico, que se nos van del jadar, no las discutimos. Yo acabo de, de, de ver una noticia en el Business Week. El Business Week es una revista norteamericana eh, de centro, se publica semanalmente, de hecho es de Bloomberg, que fue candidato presidencial, o por lo menos él es el, el, el accionista más connotado. Eh, así se llama, Business Week Bloomberg o Bloomberg Business Week Business Week. Y publica una noticia de una página que se titula Cuando el COVID se juntó con los huracanes. Está hablando de Puerto Rico. Y está hablando de Puerto Rico. y es, La publicaron en el Business Week del 30 de junio. 20 de julio, es decir, hace escasamente un mes. Y dice la, la noticia que tres años a, a atrás, cuando el huracán María devastó a Puerto Rico, paralizó a Baxter International, una de las farmacéuticas establecidas que aquí, aquí. Que, que sigue aquí, sobre todo la manufactura de una, un genérico que es una solución salina, pero esa solución salina es esencial en el suministro de los hospitales en el uso, en, el, en la operación de los hospitales ¿qué hizo esa compañía? de allá para acá de María para acá en Puerto Rico se ha hecho muy poco energía eléctrica me dejó sin luz a, a, ayer ¿qué hizo la compañía esta Baxter? pues simplemente invirtió mil millones de dólares, un billón de dólares mil millones de dólares en sus plantas de Australia Canadá Irlanda y México para estar, garantizar el suplido de la solución salina no se jola la de Puerto Rico la de Puerto Rico disminuye y ahora la solución salina no, no la almacenan aquí rápido la mandan al, al mercado de Estados Unidos para evitar cualquier este, contingencia como la de los huracanes la fábrica esa la empresa, Baxter, hizo algo que el pueblo lo conoce muy bien no puso todas las canastas les digo todos los huevos en una misma canasta okay. diversificó muy muy buena táctica y qué es lo que debe hacer Puerto Rico como hacen todos los países diversificar en, en estos momentos a pesar de que se derogó la sección 936 todavía el 70% de las exportaciones de Puerto Rico son fármacos 70% del valor de las exportaciones wow. eso significa que no hemos diversificado eh, en la manufactura como se debería diversificar eso no significa tampoco que mañana le digamos a, la, a, la, a las empresas eh, manufactureras de, de medicinas, váyanse ¿cómo le vamos a decir a la farmacología que se vayan? pero por cierto, si yo, si yo le diría que sean más responsables fiscalmente con Puerto Rico por eso son otros 20 pesos pero lo que es interesante es que esa diversificación también la debemos buscar nosotros. Pero hay un segundo punto interesante que ya este ofrece alguna perspectiva. Y es que la solución salina es genérica. Sin embargo, tiene tasas de ganancia relativamente modestas. No son las tasas de ganancias más altas porque ya no está... Eh, las tasas de ganancias más altas las tienen la, la, las medicinas que todavía están patentizadas. Seguro. Esta es una genérica. Es, eh, tiene un buen margen de, de ganancia, pero modesto comparado con la de los otros fármacos. Pero sin embargo, por eso mismo, tiene pocos suplidores. Yo recuerdo que hace dos o tres años, unos empresarios de Puerto Rico estaban proponiendo que la, una de las orientaciones de las farmacéuticas en Puerto Rico sería la producción de genéricos. ...con márgenes de ganancia más modestos... ...pero recordando... ...que el 70% de las medicinas que se consumen en el mundo... ...son genéricos... ...y esta, esta solución salina es precisamente genérica... ...ya se produce aquí... ...pues mira, eh, también uno de los vectores de, de desarrollo de Puerto Rico... En, la, ...en el campo farmacéutico... ...no es meramente atraer farmacéuticas del exterior es establecer empresas de capital conjunto con ella. Es también desarrollar empresas puertorriqueñas para unos genéricos en donde haya mercado y donde hay pocos suplidores en este momento. Eso es lo que hacen otros países, desde Singapur hasta Cuba, para mencionar dos países totalmente distintos. Establecen empresas de capital conjunto, es decir, capital local, capital del exterior, a veces capital local privado, capital local, público y capital del exterior. Los parámetros de las noticias, repito, tienen que ser otros. Yo me enteré por pura casualidad hace unos días que tres o cuatro ministros de Singapur andaban por el Caribe hace un tiempo atrás, antes del, de lo del coronavirus, simplemente explorando posibilidades. Ministros, dije. Pero ministros probablemente acompañados de hombres de negocio a ellos le interesan tres áreas. Le interesan la medicina tropical, porque ellos tienen también sus farmacéuticas en, en Singapur. Medicina tropical en las que Puerto Rico fue pionero, ya no lo es. Le interesan los puertos, porque ellos son manejadores de puertos. Y le interesa la agricultura porque en Singapur prácticamente no tienen agricultura, por lo tanto tienen que buscar países para hacer tratados para garantizar su suplido alimentario. ¿A cambio de qué? A cambio de servicios agronómicos que ellos dan, porque sin, a, pesar, a pesar de que no tienen una gran agricultura, tienen una agronomía, tienen unos estudios eh, agrícolas sumamente adelantados precisamente en función de vincularse con otros países y garantizar su suplido alimentario pues mira, ese tipo de cosas es de la que debe aprender Puerto Rico, Puerto Rico tiene que tener poderes, no es para aislarse del mundo, no es para separarse del mundo es para vincularse al mundo con una buena interdependencia equilibrada, no con la dependencia eh, destructiva a la que aspiran muchos
1: totalmente de acuerdo contigo eh, con... Vamos a una pausa, vamos a una pausa y luego con el compañero Fernando Martín.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Don Fernando Martín, usted tiene la palabra.
4: Bueno, nada, yo creo primero para seguir la sugerencia que tú hablabas al principio de que en algún momento debemos estructurar algo que mire hacia el futuro eh, de una manera lo más precisa posible eh, para que quede claro que no solamente es que hay un diagnóstico, a mi juicio, muy certero como el que hace Paco, sino que además del diagnóstico, hay un plan de tratamiento. Exacto, exacto. Claro. exacto. A
1: pero, mí me interesa eso. Descríbeme por qué estoy enfermo, pero también dime cómo me claro, ocurre. Eso claro. es más importante.
4: Ahora, y entonces, también estamos conscientes de que estamos bregando con un paciente traumatizado y que, por lo tanto, cuando tú le hablas al paciente de que es posible salir del respirador el terror del paciente a morir ahogado es de tal naturaleza que se aferra al respirador a pesar de que tú le dices que hay una técnica y que hay una unos tratamientos para ir saliendo de y volver a poder respirar por por tu propia por tu, con tus propios pulmones eh, así que y, y por eso la tendencia de la gente en Puerto Rico es a, a querer que tú le puedas dar una especie de prueba científica o sea una especie de garantía por la, eh, eh, con, el, con la garantía de la Metropolitan Life Insurance Company de que lo que tú le estás diciendo va a salir porque la, la dependencia ha creado un miedo una debilidad eh, que hace que la gente lo que diga todo el tiempo es veo veo peligro y toco palo la gente, el, el terror de la gente a enfrentar, el intentar pararse sobre sus propios pies eh, es quizás el daño más grande que el colonialismo le ha hecho a Puerto Rico es, eso es más grande que el daño económico porque el daño económico después de todo se puede restaurar pero después de todo, el daño al sentido de la gente, de su propia valía, a su confianza en sí mismo, a su confianza en que junto con el prójimo se puede echar para adelante, que este pueblo no es menos que ningún otro pueblo del mundo, eh, y que hemos sido nosotros víctimas eh, del imperialismo, del colonialismo, de nuestra posición geográfica, de la explotación. Eh, y, y eso requiere una toma de conciencia. Ahí no hay un botoncito que uno lo pueda apretar. eso es un trabajo continuo, eh, y no es que de momento mañana las calles se van a llenar de gente diciendo que están dispuestos a lanzarse eh, a esa búsqueda de un mejor futuro, porque la gente está condicionada a pensar que eso va a ser penalizado. Eh... Así es que es una tarea, que una, una batalla que hay que darla en mucho frente. Eh,
1: cuando uno entra en este, en este tipo de programa yo me di cuenta de esto desde el comienzo de, de, este, de este que lleva este programa, lleva casi 25 años o un poquito más. Eh, yo me di cuenta que cuando nos salíamos de la batalla actual, diaria, eh, y entramos en cosas más profundas, más históricas en algunos casos, más analíticas la audiencia le gustaban mucho más que el, que el day to day, yo he recibido hoy de Colorado del estado de Colorado, de Mayagüez y ahora un amigo mío que está por acá de, ese es el Provost Marshall Provost Marshall dice programa excelente, muy educativo y pertinente yo creo que eh, y, y los otros dos que me han mandado uno de Colorado y uno de Mayagüez y una de Mayagüez pues excelente yo creo que tenemos que continuar buscando la solución aunque sea poco a poco esto como dice Martín esto no es un switch que tú prende la luz o la apaga no este esto es un proceso de concienciación consciencia, que yo creo que los economistas tienen que a ayudarnos en esta si fuera un problema médico pues nos vamos a auxilio mutuo allí pues no pero es que esto no es médico, esto es ¿qué hacemos con este paciente atrofiado por 150, o sea, ciento y pico de años de coloniaje que, que se hace muy difícil tomar una decisión y entonces se enreda como decía Gallizá muy sabiamente se enreda con cualquier cosita para que se haga un divertimento como las en las en la óperas italianas y entonces nos, nos quedamos con el, el, úmido, el último chismecito que gastamos una semana de nuestra historia en, en esa cosa que es tal vez intrascendental eh, y yo creo que bueno, Catalá ya tiene el curso eh, si no se lo descontamos a fines de año de los beneficios tiene que preparar un curso eh, eh, <ríe> de la economía de Puerto Rico primero, un curso bastante largo yo creo que toma las dos horas cómo llegamos hasta aquí desde los tiempos de los españoles, cruzando la pobreza extrema de los 1930, por ahí, etcétera Luego la eh, el, el, el brinco con ayuda del el gobierno de Muñoz Marín, las 9.36, todo eso. Y ahora el colapso, ¿y ahora qué? What do we do now? Esa, esa es la gran pregunta. Oye, pero me hacen el, el amigo de Colorado, de para no citarlo, eh, aquí lo tengo, le hice una pregunta más bien al señor Martín el licenciado Martín eh, pregúntale a tu amigo ¿por qué Luisi desea mantener al director de la Comisión Estatal de Elecciones? yo creo que ninguno de nosotros tenemos la, la respuesta Martín
4: bueno, yo, hasta donde yo tengo entendido la oficialidad tanto del Partido Popular como del PNP dicen que creen que se debe ir. Hombre, porque, digo yo, porque no podrían decir otra cosa, porque estamos hablando de una incompetencia de de un nivel totémico, bíblico. Así que por lo tanto nadie puede defenderlo. La pregunta mía es, ¿alguien que está en posición de tener influencia? Por eso voy pienso en la gente que lo nombró que fue eh, 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 Roselló que lo designó y el Senado de Rivera Chas que lo, que lo aprobó. Yo lo que me pregunto es si entre esas personas eh, hay algún incentivo para tratar de presionarlo en el buen sentido de la palabra. No, no digo que le doblen el brazo, presionarlo porque es que no tiene apoyo. Y, y, y va a conducir a la comisión a un fiasco. ¿Quién puede tener interés en un fiasco? Esa es la pregunta.
1: Sí, ¿Quién es el, sí, el que, que se beneficia? Es
4: que yo no me atrevería a acusar a Pierluisi ni a nadie con nombre y apellido. Pero me doy cuenta eh, que quien se pegaría en la lotería es el que tiene el ticket en la mano. <risa> <risa> verdad y, 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 pues, y es evidente que una elección que haya que postergar y una elección donde haya que contar a mano porque las máquinas no funcionen va a, a, a beneficiar a unos en vez de a otros y si esos que se van a beneficiar están además temerosos de que como van las cosas pueden perder pues se une el hambre con la gana de comer.
1: Muy bien. ¿Cuántos minutos nos quedan? Cinco, muy bien. Eh, va, vamos a un poco de la historia, porque la verdad que a mí me fascina la historia. Si, si volviera a, a nacer, estudiaría, en vez de química y física, estudiaría historia, pero en, en, la, en el próximo round de la vida, ahí estaré. En el 1850 es la primera reunión de las damas, las mujeres, Women's Rights Convention. Eh, se reunió en Worcester, Massachusetts, que era el, el comienzo del peregrinaje de la mujer para tener voto. Que eso lo vemos ahora como algo tan lógico que no, no requiere ni explicación. Esa fue una lucha larguísima, empezaron en 1850, la primera convención, por sus derechos, y creo que el, el voto femenino fue en el 1900 algo, por ahí, este eh, 50, 60 años después, que uno se, se, se espanta mirándolo para atrás, y entonces hay cosas espantosas. Eh, a veces uno dice, bueno, ¿por qué, por qué los rusos son los rusos? y por qué no, son, no piensan como nosotros, etcétera Ese tipo de cosas. Y uno, cuando va a la historia de Rusia, uno ve la tragedia de Rusia en, con ataques del exterior hacia Rusia. En el 1942, comenzó la batalla de Stalingrado. Un día, un día, 600 aviones bombarderos de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, bombardearon a Stalingrado en un día mataron 40 mil personas, en un día ¿sabe? ¿cómo usted espera que ese ruso reaccione igual a nosotros? si tiene y eso fue eh, los otros días porque a, a Rusia lo ha atacado todo el mundo los suecos lo atacaron los finlandeses, los polacos los alemanes, los japoneses por el otro lado ¿Sabe? cada ejército que consigue dos soldados y un rifle, ataca a Rusia eso genera una resistencia emocional que el ruso es bien dif, bien diferente a, a los otros países del mundo por, por esta historia en un día, 48 horas, eh, 24 horas, 600 aviones de combate, de, de bombardeo plani, aplanaron hasta Stalingrado y murieron 40.000 personas sin hablar de los heridos. Pues personas el ciudadano de Stalingrado no puede ser como nosotros, no. La historia es tan diferente que no no, no se puede hacer. Eh, en el 1996, Osama Bin Laden escribe Declaration of War, una declaración de guerra en cuanto a los Estados Unidos, siempre y cuando estén ocupando eh, la tierra, eh, nuestros nuestro dos países eh, sagrados, no sé cuáles son, dos eh, holy places. 1996, dio candela al señor, pero al último, pues lo alcanzó la infantería, la, la, lo, los comandos del Navy. El 2005, huracán Katrina, que para allá van dos, van dos a la vez ahora, está, hoy llega uno y en dos días llega el otro, eh, para allí mismo. El huracán Katrina se forma sobre las Bahamas, eh, era una leve depresión. Que llegó a categoría 5. Así es que cuando uno oye por la televisión, que es una leve depresión, no es para pagarlo y decirle eso no eso, eso no es importante. Mucho cuidado porque este Katrina empezó así con una, una vaguadita y terminó categoría 5. El 2005 mató muchísima gente en New Orleans inundó la ciudad, tumbó la Dykes, la, la, ellos tienen una represa porque la ciudad es más bajita que el agua. Bueno, fue un, una catástrofe. El gobierno tampoco reaccionó uh, adecuadamente. Uh, me acuerdo que el presidente Bush, eh, Bush, no hijo, votó al jefe de FEMA, que era su amigo, porque fue inepto. Pero pero lo votaron. Y aquí seguimos con algunos que están ahí dando bandazos pues, y no lo votan.
4: Fernando, un minuto. Bueno, nada. Eh ya te digo que la situación de cara a las próximas elecciones es una situación aquí bastante compleja bastante incierta eh, y uno puede ver ciertos aspectos que, que, que apuntan a que mucha gente va a tropezar otra vez con la misma piedra, pero por otro lado, siempre uno se va enterando de otras personas eh, además de la gente joven que va empezando que se van dando cuenta de que hay que marchar en una dirección distinta y de que ese voto tiene que utilizarse para hacer un reclamo de justicia y una, de, para reclamar nuestro derecho a la, a la superación eh, y a que este país recupere su autoestima, su dignidad así es que yo, yo tengo una esperanza muy fuerte de que, de que vamos a ver desarrollo que nos van a permitir sentirnos optimistas sobre el futuro.
1: Espero que así sea, Fernando Martín. Bueno, señores, tenemos que irnos, así que será hasta mañana en a las 17 horas. Gracias, Catalá.